0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcasts. Wie ganz viele von euch wissen, ich stehe auf Fußball, ich mag Fußball und kümmere mich auch noch als Trainer einer U10. Ähm, einer sehr erfolgreichen Mannschaft, ähm, benutze allerdings die Analogie nicht so häufig, weil es das nicht immer so gut ähm, in die HR-Welt übertragen lässt. Aber ich habe jemanden gefunden, bei dem das echt gut klappen kann. Und ähm, sie, sage ich ganz besonders, sie ist Geschäftsführerin eines Fußballvereins in Berlin. Kommt klassisch aus dem Corporate-Umfeld, hat dann irgendwann mal diesen Job angenommen. Man befindet sich im bezahlten Fußball, aber die Geschichte ist so cool, warum, wieso sie das macht und dann auch noch für einen türkischen Fußballverein, obwohl sie gar keine Türkin ist und was sie vorhat und welche wirtschaftlichen und auch personellen Entscheidungen sie treffen muss, das erfahren wir alles heute und ich freue mich, dass die liebe Saskia Wichert dabei ist. Hi Saskia!
1: Hallo, Tolga, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, dabei zu sein.
0: Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Saskia. Ich bin Berlinerin. Ich bin 1986 in Ostberlin geboren. Ich sage Ost- und Westberlin an der Stelle, weil 1986 gab es diese beiden Teile noch. Und ich bin seit Dezember letzten Jahres Geschäftsführerin von Türkienspor. Ich ähm, habe vorher viele, viele andere Dinge gemacht, über die wir noch sprechen werden bestimmt. Und äh, bin so zum Fußball gekommen und bin jetzt mit dabei und bin vom Kreuzberger Verein aufgenommen worden, obwohl ich aus Prenzlauer Berg komme und das ein bisschen verpönt ist. Aber wir äh, finden alle diese Unterschiede ja auch so spannend und das macht den Verein auch aus. Und äh, ich freue mich, dass ich heute ein bisschen drüber erzählen kann.
0: Also ein Ostmädchen, wenn ich das mal so salopp sagen darf, kümmert sich heute um einen Westverein. Genau. Was ja was ja früher ein No-Go wäre und, und, und sowieso unmöglich. Aber ist diese Denkweise noch vorhanden in vielen Köpfen?
1: Ist sie nicht. Also in Berlin ist das gar nicht mehr so vorhanden. Manchmal reden wir drüber, wenn wir Berlinerinnen sind, ähm, dann kommt das Thema schon nochmal auf. Oder es gibt mal einen Spruch von der Seite, der ist aber nicht ernst gemeint.
0: Okay. Ähm,
1: und die sagen dann tatsächlich auch, es ah, ist ja lustig, dass wir dich hier aufnehmen, äh, aufgenommen haben. Aber es ist alles mit einem Augenzwinkern zu sehen. Und wir haben eh so viele junge Spielerinnen bei uns im Verein, die haben das gar nicht mehr in ihren Köpfen, die haben das auch gar nicht mehr miterlebt. Ich bin dankbar, dass ich es noch miterlebt habe. Äh, so 86 und dann die 90er in Berlin miterlebt zu haben als Kind, das war schon echt cool und hat mich äh, auch sehr geprägt. Aber tatsächlich ist das heute nur noch wenig Thema. Zum Glück.
0: Ja, zum Glück. Also ich glaube, Humor muss man zulassen. Und ähm, ja, also mein Jahrgang... Äh, der, der kennt das noch, ähm, habe ich glaube ich letztens noch darüber gesch geschrieben, dass wir immer noch ein Gehaltsgefälle haben zwischen Ost und West und wir haben auf beiden Seiten noch Menschen, die sagen, auch, die Mauer war gar nicht so schlimm ja. und, und einige wünschen sich ja auch zurück, aber ich glaube, das ist ein ganz normales gesellschaftliches Thema, was wir überall haben. Ich bin froh, dass es, dass, es, dass es nicht mehr da ist. Ich war vor ein paar Wochen noch in Berlin, ziemlich cool, macht sehr viel Spaß. Für mich als kleinen Dörfler, Städtler einfach viel zu groß, aber sehr, sehr interessant. Und Sport ist bei euch ein Thema, weil ihr einfach auch aufgrund der großen Anzahl an, 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 oder großen Bevölkerungsanzahl habt ihr natürlich viele junge Leute. Und ist Berlin eine sportlerfreundliche Stadt im Bereich Freizeitsport bis Leistungssport?
1: Da kommt es darauf an, wen du fragst und aus welcher Perspektive du drauf guckst. Denn Berlin hat ein großes Problem und das ist das Platzproblem. Das heißt, es mangelt uns, wie vielen anderen sicherlich auch, an Sportstätten, die die ausreichende Qualität haben, damit man dort vernünftig Sport machen kann. Das trifft die Vereine, das trifft aber auch Freizeitsportlerinnen. Und das ist die große Krux in dieser Stadt. Und das andere Thema ist, dass ich auch weiß, mitbekomme und auch fühle, dass Sport als Wert und die Wichtigkeit von Sport, von der Politik auch in dieser Stadt noch gar nicht genug anerkannt wird. Ähm, das heißt, bei großen Events ist man dann immer vorne mit dabei, man trägt es gerne als Aushängeschild von Berlin, aber wenn es darum geht, Strukturen zu verbessern, äh, zu investieren und den Sport zu unterstützen, gerade für Kinder und Jugendliche, dann gibt es da ganz viele Mängel, die wir dann mit den Vereinen versuchen aufzufangen. Und uns ist das leider gar nicht so sehr möglich, wie wir das gern machen würden. Ähm, aber ich bin da sehr geteilt, weil natürlich kann man in der Stadt einfach losgehen und loslaufen und man kann auf den nächsten Beutzplatz gehen, gar kein Problem. Äh, aber alles, was darüber hinausgeht, wird dann leider oft schnell schwierig.
0: Ja, also finde ich schade, ihr habt jetzt fast vier fast Millionen Einwohner schon, ne? Und ähm, klar, große Stadt, viel Bevölkerung, viele Kulturen. Ähm, Berlin hat seit Jahren schon seine eigenen Probleme. Ähm, und dann noch das, das Verkehrsthema. Aber ich glaube, wir kommen halt nicht drum herum, dass die Politik sich drum kümmert. Wer weiß, wann sie es machen und wer weiß, wie sie es richtig angehen werden. Du bist keine typische Frau, die sich von Kindheit für mehr als Freizeitfußball interessiert hat. Also wenn, wenn überhaupt. Das so. stimmt. Du bist aber so ein bisschen da reingerutscht, weil du bei einem Sportartikelhersteller mal gearbeitet hast.
1: Genau. Ähm, mein Werdegang ist sehr bunt, würde ich sagen. Ähm, wenn ich heute auch darauf zurückblicke, geht es mir so, dass ich äh, mir gar nicht mehr vorstellen kann, wie alle diese Jobsprojekte in ein Leben gepasst haben, das da meins ist. Ähm, da ist ganz, ganz viel passiert. Es war überhaupt kein gerader Weg. Es war eher steinig. Es war... Äh, so, dass ich oft nicht wusste, in welche Richtung geht es denn jetzt mit mir, wo will ich überhaupt hin. Es hat bei mir alles sehr lange gedauert. Also ich bin nach dem Abi, was ein mittelmäßiges Abi war, ähm, wusste ich gar nicht, wo es hingehen soll und bin einfach immer rein in die Projekte, die mich interessiert haben. Ähm, das heißt, ich wusste nur eins, ich will arbeiten und es ist mir alles nie schnell genug gegangen. Das heißt, ich hatte keine Geduld zu studieren. Heute sage ich leider, ich hätte vielleicht gern studiert, aber... Damals äh, war ich vom Mindset auch noch gar nicht so da wie andere und ähm, habe dann so teilweise vier, fünf Jobs gleichzeitig gehabt und habe versucht, mich so selbst zu finden und habe so, ohne es zu wissen, weil ich das Bigger Picture nicht gesehen habe, so aber meine ganzen Skills mir angeeignet, die heute so wertvoll für mich sind. Und damals, wie gesagt, war das noch gar nicht klar für mich. Und dass ich dann ähm, vor zwei Jahren beim Sportmarketing gelandet bin, war auch gar nicht absehbar. Ich war im Kunst- und Kulturbereich, ich war Autorin, äh, ich hatte einen Kunstblog, ähm, also es war ganz viel los. Und ähm, als ich dann gefragt wurde von jemandem, der mich kennengelernt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, vielleicht auch im Sportmarketing zu arbeiten, ähm, hat das einen Nerv bei mir getroffen, weil ich Sport liebe. Also ich mache gern Sport, aber ich habe selber keine Vereinskarriere gemacht. Ich habe mich auch früher nicht viel für Fußball interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil ich aber auch nur den Bundesliga-Männer-Fußball kannte aus dem Fernsehen und äh, selber nie die Atmosphäre im Stadion erlebt habe, zum Beispiel all diese Dinge, diese Kultur drumherum, das, was dann auch das, das ausmacht am Ende, das hat sich so mir nie eröffnet und kam erst sehr spät dazu. Und ähm, es war dann so, dass ich äh, Communications äh, gemacht habe, schon ein paar Jahre und äh, eben dann für eine große Brand Head of Global Communications geworden bin.
0: Du darfst den Namen nennen, wenn du möchtest. Okay. <lacht> wir haben ja keine öffentlich-rechtlichen äh, Schein Scheinwerbungsdebatten.
1: Ja, ähm, ich habe dann also in, im Namen einer Agentur für Adidas gearbeitet und ähm, war, dort, war dort im Running-Bereich tätig. Und äh, das hat für mich auch nochmal ganz viel ähm, für mich selber eröffnet. Ähm, ich habe dann beim... Machen des Jobs gemerkt, das ist genau das, was ich auch tun möchte. Es war aber, hatte diesen glamourösen Titel, den ich gerade genannt habe, der sich sehr lange viel zu groß für mich angefühlt hat. Äh, ich war auf einmal in einer Lead-Position. Äh, ich war auf einmal, ähm, das war auch während der Pandemie, das heißt, ich war dann auf auf mich allein gestellt. Mein Team war nur online verfügbar, äh, um mit mir zu reden. Und ich habe ganz viel selber gelernt. Hab dann, ähm, ich bin jemand, der seine Hausaufgaben macht. Also das heißt, sobald der Laptop aus ist, äh, gehe ich ins Lernen, äh, arbeite an meinen Skills, mache Recherche, äh, weil ich einen Job immer gut machen möchte und ähm, habe dann gemerkt, Sport und den Impact, den Sport auf Menschenleben hat, das ist was, wo ich 100 Prozent hinterstehe und das ist was, äh, was ich auch weiter noch für, führen möchte und äh, habe dann das globale Thema aufs Lokale übertragen und bin von Adidas zu Türkei im Sport gegangen.
0: Was? Also ich habe ich hab eine Leidenschaft für Menschen, die, die ihre Skills wirklich on the job entwickeln und nicht, und nicht umgekehrt denken, denken und glauben, sie hätten die Skills und möchten sie dann auch noch ausleben. Meistens wird der Job nicht so gut und die Skills sind gar nicht vorhanden oder, oder nicht so ausgeprägt. Aber ähm, aufgrund der aktuellen Debatte muss ich ja fragen, damit, damit ich das ähm, damit ich das auch für die anderen ähm, beweise. Wenn man mehrere Jobs macht und so wirklich diesen Kompass noch gar nicht kalibriert hat. Fühlt man sich lost oder hast du gesagt, ey, ich genieße das eigentlich, dass ich hier so viele Facetten sehen kann und äh, scheiß mal auf äh, Work Life und was auch immer, Hauptsache, solange ich mich gut fühle, das reicht mir als als Orientierungswert, mache ich einfach diese Jobs. Weil es hätte ja sein können, dass du heute hauptberuflich Autorin bleibst, ja, oder, oder was ganz anderes machst oder Galeristin wirst, dann ist es halt Sport geworden. Also, ähm, war da so ein Druck, diesen, diesen inneren Drive finden zu müssen oder warst du so smart, dass du gesagt hast, mathematisch versuche ich einfach ganz viele Dinge zu machen, dann werde ich auch automatisch wissen, was ich will?
1: Ja, ich muss sagen, das Gefühl lost zu sein hatte ich schon lange und es hat mich gestört, weil ich wusste immer, ich habe viel Energie und wenn ich diese Energie steuere und in, in eine Sache wirklich reinstecke, dann dann kann da viel Gutes draus passieren. Und deswegen wusste ich schon immer, ich möchte gern, dass ich was finde, wo ich diese Energie reinstecken kann, damit ich das für mich habe. Und ich bin auch, ich, ich würde sagen, es gab einen Komplex aufgrund dieser, dieser Situation, viele Jobs zu haben. Ich dachte immer, ich kann nicht mithalten mit Menschen, die äh, studiert haben oder die schon länger im Job sind. Und es war ein ganz langer Prozess, bis ich gemerkt habe, nein, das, was ich zum Beispiel als Verkäuferin in einer Shopping-Mall gelernt habe über Menschen, Menschenkenntnis, mhm. ist viel mehr wert. Und ich kann dort durchaus in einem Gespräch auch mithalten. Ich weiß vielleicht manchmal nicht die richtigen Fachbegriffe, aber die kann ich mir aneignen. Ja. Und ich glaube, das wissen viele von, von außen oder viele, die auch im HR-Bereich arbeiten. Für mich war das überhaupt nicht klar. Also hat sich das zu einem Komplex entwickelt bei mir, dass ich mich selber immer zurückgehalten habe und dachte, ach, hier, wo ich bin, da bin ich eigentlich ganz gut aufgehoben. Aber in mir drin gab es schon immer so viel Feuer für Sachen und auch soziale Themen und andere größere Geschichten, die ich total bewundert habe. Ich dachte aber immer, dass ich zu klein bin, um die mit zu bearbeiten. Und dann irgendwann zu merken und das Selbstbewusstsein zu haben und da rauszugehen und zu sagen, nein, ich glaube, das Leben hat doch noch mehr für mich. Ich muss mich nur selbst drum kümmern. Mhm. Mich ruft keiner an und sagt, Mensch Saskia, so hast du nicht mal Lust, hier eine große globale Kampagne aufzubauen? Das passiert einfach nicht. Ich muss mich ja selber auf den Radar von Menschen bringen. Und diesen Mut zu finden, rauszugehen, seine Stimme zu finden und herauszufinden, wer bin ich denn eigentlich, was sind meine Werte, was trage ich nach außen? Welcher Mensch bin ich im, in der Arbeit und aber auch zu Hause? Ist das dieselbe Person? Und das war, ich würde sagen, ich habe mich immer als Spätzünder empfunden, weil das bei mir total lange gedauert hat. Und heute bin ich aber dankbar für diesen Weg. Ähm, und deswegen bin ich da auch, auch zweigeteilt. Also es war zum einen kein schönes Gefühl und auf der anderen Seite wusste ich schon immer, es wird mir irgendwie, irgendwann wird es mir mal was bringen, dass ich das Ganze hier gemacht habe.
0: Ja, ich finde diese, also ich glaube an, an genau diesen, dieses Energiebeispiel. Ne, dass man, dass man, man spürt es, man muss es kanalisieren. Ja, das, da gibt es halt so verschiedene Möglichkeiten. Und dann, wenn man sie konzentriert und kanalisiert in eine bestimmte Richtung lenkt, dann, dann kommen viele Dinge zusammen. Ähm, sehr smart, dass du das schon wusstest. Ähm, aber immer wieder interessant, dass viele Menschen auch sagen: Ich habe immer gedacht, ich wäre zu so klein. Und Meistens ist es ja nicht so. Meistens ist es ja, dass du zu viel Energie hast, zu viele Fähigkeiten, zu viele Interessen, zu gute Fragen stellst ähm, und dass den Status Quo eigentlich eigentlich schon tackles und hinterfragst. Aber man glaubt von sich immer: Ja, nee, warum sollen die mich denn gebrauchen? Warum? warum was soll ich denn da schon ausrichten? Ne? War Geld ein Thema oder hast du gesagt, nee, das war nie so der Antrieb, sondern es ging wirklich so um dieses diese angekommen sein oder ankommen wollen.
1: Geld war tatsächlich nie ein großes Thema für mich. Ähm, ich bin nicht mit Geld aufgewachsen, uns ging es gut, aber es war nie ein Thema, dass wir in der Familie mehr Geld haben wollen oder dass wir was zurückgelegt hatten. Es hat immer so gereicht für das, was wir brauchten. Ähm, aber in meiner Familie wurde auch nicht geerbt. Also es war nie präsent, das Thema. Und es gab auch keine großen Ambitionen hinsichtlich dieses Themas. Ähm, für mich war es dann schon irgendwann schwierig, äh, ich würde sagen mit Anfang, Mitte 20, ich musste meine Miete zusammenbekommen, es gab noch keinen Mindestlohn, das heißt, ich hatte diese vier fünf Jobs, damit ich eben für 5,50 Euro die Stunde teilweise äh, irgendwie mir so die Miete zusammenbekomme und das war eine harte Zeit. Ähm, hat dann aber auch meine Einstellung zu Geld nochmal verändert, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich bin für mich selbst verantwortlich, ich weiß, wie viel ich brauche, ähm, aber es geht mir bis heute so, dass Geld überhaupt nicht vorrangig mein Thema ist. Ähm, sonst hätte ich auch ehrlicherweise nach der Zeit für Adidas zum Beispiel einen anderen Weg eingeschlagen. Ich hatte auch andere Angebote ähm, lukrative Angebote auch im Ausland. Ich hätte jetzt äh, woanders als Beraterin arbeiten können und sicherlich einen anderen Weg einschlagen können. Aber ich habe dann gesagt, ich wechsle doch zum lokalen Verein hier in Berlin. Ähm, und das meine ich auch ehrlich so. Und da kann ich total hinterstehen und mich auch selbst verwirklichen in der Hinsicht, wie ich das möchte.
0: Gut, ja, Geld wird in jeder Phase, Ei, erste Wohnung, Auto, dies, das, kenn, kennen wir alle. Ich finde rückblickend, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch mal über uns lernen, wie diszipliniert wir sein können, wie wir priorisieren können, Miete, Essen, Trinken ähm, und, und dann halt auch zu verstehen und zu erkennen, hey, dann brauche ich halt noch einen Job und dann brauche ich halt noch einen Job und dann gehe ich halt vielleicht auch mal kellnern oder, oder, oder. Und ähm, das sind ja, das ist ja nicht der Werdegang, den man, den man, den du für dich ausgesucht hättest, wenn du 15 gewesen wärst, ohne es zu wissen. Nur in Real Life lernt man es erst noch mal neu kennen. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe in meiner, in meiner Jugend habe ich mal gekellnert. In meiner Schülerstudentenzeit habe ich ganz, ganz viel über Menschen kennengelernt. Auch Konfliktmanagement, weil ich immer jede Woche mal einen Gast hatte, der einfach mal meckern wollte. Und irgendwann habe ich es mir zum Sport gemacht, all diese Menschen noch glücklicher aus diesem Restaurant zu schicken, als sie als sie reinkamen, weil die waren echt cremig Und auf Märkten Kinderklamotten zu verkaufen. Das hat mir ganz viel beigebracht über Verhandlungen, kurze Pitches, Überzeugen, ähm, Verhandlungen, dies und das. Also ich feiere das total, wenn, wenn Menschen so viele Variationen in dem Berufsleben haben. Und dann kam irgendwann bei dir Türkei im Sport. Das ist jetzt Mag sie sich jetzt wie ein Zufall, also andersherum, es ist wirklich nur Zufall. Also, ich habe dich nicht eingeladen, weil ich jetzt türkische Abstammung bin und du einen türkischen Verein leitest. Aber ich fand die Geschichte krass und wir haben uns ja vor ein paar Wochen in Frankfurt das erste Mal live gesehen. Ähm, du kommst rein, für alle, die es jetzt nicht, die, die nicht dabei waren. Saskia ist sehr groß. Also, Saskia ist jetzt nicht 1,60 und Schuhgröße 34, das nicht. Saskia ist groß, Saskia kommt rein und. Ähm, Saskia hat Tattoos. Schöne Grüße auch an Kelly und Cliff. Ähm, alles alles cool und kommt rein äh, mit einem mit einem langen Rock und einem Juventus Turin T-Shirt. Ich wusste, dass sie kommt. Ich hatte sie noch nie live gesehen. Ich habe aus dem Augenwinkel ein Fußballtrikot erkannt und wusste, dass es Saskia. Also da kommt jemand um die Ecke und steht mit ihrer kompletten Person für Fußball und ist halt total präsent, aber dabei gar nicht laut, gar keine Show, gar nicht so, hey, hier bin ich, sondern Hallo, ich bin die Saskia. Hi, alles cool so. Und dann denkst du dir, die kann ja nichts anderes machen außer, Fu also entweder ist es ein Punk, ein Autor oder oder die hat was mit Fußball zu tun. Und ich wusste es und habe mir an dem Tag gesagt, okay, ich wollte sie kennenlernen. Jetzt jetzt weiß ich auch, ähm, dass ich dass ich definitiv mache, ähm, einen Fußballverein zu führen. Ähm, der nicht jetzt FC Bayern heißt oder BVB, also quasi nicht super profitabel ist. Das, das können wir gleich nochmal erläutern. Aber einen Fußballverein zu führen heißt, und ich erlebe das ja auch als Trainer, jede Menge Interessen, jede Menge Strömungen, ähm, Personal ähm, ad hoc Personalentscheidungen und Veränderungen, die man vor ein paar Stunden noch nicht wusste in Form von Verletzungen bei Kindern, Schule, bei anderen Leuten, die ehrenamtlich dabei sind. Sie ähm, können doch nicht, können nicht so lange. Ähm, und dann hast du noch die Financials, ne? die ganze Anlage, die Infrastruktur, die Sponsoring. Und dann am Ende des Tages muss ein Erfolg her oder sollte ein Erfolg her, der ja leider auch noch an den Fußballstollen der Gegner abhängt, weil wenn die mehr Tore schießen, dann sehen die Ergebnisse kacke aus. Wie kriegst du das alles unter einen Hut und warum hast du diesen Job angenommen?
1: Ich muss erstmal ganz kurz auf das Juventus Turin Trikot zurückkommen, weil ich war in Frankfurt abends noch beim Italiener-Essen und wäre fast rausgeflogen.
0: Wegen dem Juventus Trikot?
1: Weil sie äh, gesagt haben, Madame, Napoli. wir sind Milan-Fans hier. Ah. Ja, äh, das heißt, es kommt natürlich auch nicht immer gut an, aber es gibt schon immer viele Reaktionen, habe ich gemerkt, äh, vielleicht auch gerade als Frau, wenn du ein Fußballtrikot trägst, so ich bekomme schon dann sehr viele Kommentare auf der Straße dazu ähm, und Turin war, vor drei Jahren war ich in Turin für ein paar Tage alleine und bin zu einem turin gegangen und das war dieser eine magische Moment, für mich auch, bei dem ich gedacht habe, boah, ist das cool. Ich hatte richtig Gänsehaut. Italienische Fans sind ja auch nochmal anders als deutsche Fans zum Beispiel. Und da die Atmosphäre aufzunehmen, das war total besonders für mich. Aber das wollte ich nur als kleine Randnotiz noch erzählen. Ähm, und äh, Türkei am Sport auch nochmal ganz andere Atmosphäre als bei anderen Berliner Vereinen. Da kann man einen Vergleich ziehen. Ähm, das ist ein Verein, der eine sehr eigene Kultur hat, auch bei Spielen. Es kommt eine sehr bunte Mischung an Menschen zusammen. Es ist sehr Kreuzberg, sehr Berlin. Und ähm, den Job habe ich tatsächlich einfach aus einer intuitiven Her äh, Entscheidung heraus angenommen. Das heißt, ich habe mir gar nicht selbst so lange die Zeit gegeben, darüber nachzudenken, was das für mich auch in den ganzen Konsequenzen bedeutet. Ich war vorher nur Geschäftsführerin meiner eigenen kleinen Firma, die äh, sehr überschaubar war für Communications. Und da jetzt auf einmal so einen riesigen Fußballverein zu übernehmen, das habe ich mir überhaupt gar nicht äh, durchdacht, weil dann hätte ich es mir auch wahrscheinlich noch mal, hätte ich mich nochmal umentschieden.
0: Wie viele Leute sind bei, bei euch beschäftigt und wie viele Mitglieder habt ihr?
1: Also wir haben aktuell Mitglieder um die 1250. Äh, unser Kernteam besteht aus äh, fünf Leuten momentan. Ich bin die einzige Hauptamtliche, die bei uns arbeitet in Teilzeit. Das ist das, was der Verein auch im Moment stemmen kann. Perspektivisch möchten wir natürlich noch größer werden, noch mehr Hauptamt beschäftigen. Aber das ist die Lage im Moment.
0: Und wie viele genau. Mannschaften habt ihr?
1: Wir haben neun Basketballmannschaften, äh, also wir haben Fußball und Basketball und wir sind jetzt so an die 40 Fußballvereine, Tendenz steigend, die wir alle managen müssen. Der Zulauf ist groß. Ähm, also von,
0: von ganz unten Jungs und Mädels genau. bis ganz nach oben zu den zu der, zu der A- und, und äh, Herren- bzw. Damenmannschaft, also 40 Mannschaften. Ja. A wahrscheinlich im Durchschnitt 14, 15 Leute. Plus ja. Basketball mit Staff und Trainern und Betreuern und so weiter. Ja. Ähm, die müssen aber bei Laune gehalten werden, weil der deutsche Sport lebt ja vom Ehrenamt und der Ehrenamt macht ja ne, Ehrenamt macht ja nur Spaß, wenn, wenn alles passt.
1: Ganz genau. Ja, und das sind dann die ganzen Themen, die auf einmal auf mich auch eingeprasselt sind, äh, die ich vorher noch gar nicht professionell gemacht habe. Ähm, und ich habe gerade schon Intuitionen angesprochen. Man weiß natürlich, Ehrenamt, was, was braucht ein Ehrenamt, damit es funktioniert? Es muss um Anerkennung gehen, es muss auch Darum wurde ich auch eingestellt, es geht um eine Entlastung, es geht darum, dass das alles machbar ist, dass man den Verein auch weiter strukturieren kann, dass man Luft zum Atmen hat, dass nicht immer die gleichen zwei, drei Leute immer dieselben Sachen machen, dass die auch mal ausfallen können und das ist in ganz vielen Vereinen nicht gegeben. Also das Ehrenamt ist etwas, um, um was wir noch mehr kämpfen müssen auch. Es gibt nicht mehr so viele Freiwillige, die das gerne machen möchten aus Gründen, die ich alle nachvollziehen kann und da wieder attraktiv zu werden. Also das sind die zwei Themen. Zum einen, dass ich mich frage, wie werden wir attraktiv, wie können wir das alles wuppen, wie können wir das alles schaffen, die bei Laune zu halten und dass es dann auch noch Spaß macht am Ende. Und die zweite Sache ist, du hast das Sponsoring angesprochen, das sind ja dann auch nochmal so Themen, wie werden wir attraktiv für die Leute und es geht ja nicht darum, anzuklopfen und zu sagen, guck mal, wir sind cool, gib uns mal Geld, sondern dass wir sagen, guck mal, wir sind cool, aber was können wir denn eigentlich für euch tun? Und das Denken, dass man mehr auf Partnerschaften geht, dass man dass man schaut, welchen Mehrwert hat dieser Verein dann für die Gesellschaft? Und die unser Verein, würde ich sagen, hat einen sehr großen Mehrwert für die Gesellschaft, aber es ist gerade noch nicht sichtbar. Und das alles zu strukturieren, äh, sichtbar zu machen, das sind so meine wichtigsten Aufgaben im Moment und auch ein Team aufzubauen. Ähm, ich bin jetzt auch zum ersten Mal in der Situation in meinem Leben, dass ich äh, ein, ein from the scratch äh, Du hast ja in einem früheren Podcast, hieß es, vom, vom Bordstein zur Skyline. Ja,
0: Schön, du bist an Eugen. Ja. Mit, <lacht> mit, mit, mit beschränkten Ressourcen, großartiges Erreichen.
1: Ja, habe ich reingehört, fand ich auch sehr spannend. Und ähm, ja, from the scratch jetzt eine Personalabteilung aufzubauen, ähm, ohne das vorher mal wirklich professionell gemacht zu haben, aber mit Unterstützung von anderen natürlich. Und Vereine sind so groß, dass man manchmal nur nachfragen muss, gibt es hier einen Personaler, der uns unterstützen kann? Und ähm, da baue ich jetzt auf die Community und das bauen wir alles auf. Und ja, es gibt ganz viele Geschichten und Menschen, die helfen wollen. Aber das müssen wir natürlich im Bahnen lenken. Und das ist meine Aufgabe.
0: Also im hr-Bereich habt ihr hier auf jeden Fall Freunde mit uns, ja. die ihr jederzeit äh, zu Rate ziehen könnt und alles, was wir machen können, machen wir gerne. Ähm, Du kommst, du kommst in einen Verein, im Sport, der Name sagt das natürlich, ist es ist jetzt nicht HBSC oder Union, ich weiß nicht, gar nicht, wie viele Vereine es in Berlin gibt, wahrscheinlich eine zwei- oder sogar dreistellige Anzahl, Wahrscheinlich vielleicht sogar vierstellig, keine Ahnung. Ähm, bezahlter Fußball, dritte Liga, Hab knapp den Aufstieg in die zweite Liga jetzt verpasst. Mhm. Das, heißt, das heißt, ihr seid, habt eine mediale Aufmerksamkeit im, 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 im Rahmen, wie es halt gerade möglich ist, ähm, verdient natürlich Geld, es reicht wahrscheinlich jetzt nicht alleine, um die ganzen Leute zu bezahlen oder alles am Laufen zu halten. Und dann kommen, kommen die Sponsorings, beziehungsweise da macht sich die Geschäftsführerin auf den Weg, sucht passende Sponsoren, die auch noch das Geld mhm. haben und dann sich mit ihrer Geschichte identifizieren. Kommt da wiederum kommen da deine Skills zusammen, dass du Coach bist, also Coach für deine Leute, Vertrieb gemacht hast, Storytelling konntest, dass Merkst du, dass das dass das ähm, die Sachen sind, die du quasi aus deinem Erfahrungsschatz rauspackst oder ist das ein ganz anderes Level an, an Verhandlungen?
1: Doch, ich merke, dass mir das zugutekommt. Auf jeden Fall. Alle diese Punkte, die du genannt hast, die können wir auch bei uns anwenden, natürlich auf ganz andere Art und Weise. Die helfen aber dabei, zu verkaufen, uns interessant zu machen und alles aufzubauen, so wie ich es gerade beschrieben habe. Also das heißt, dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich lerne natürlich auch stetig dazu. Und ich glaube, der größte Skill, den ich in meinem Leben mir angeeignet habe, ist, dass ich keine Berührungsängste habe. Ich habe keine Angst, an irgendeine Tür zu klopfen, egal wie viel Geld dahinter steckt, egal welcher tolle Titel dahinter steckt. Am Ende sind wir Menschen und ich klopfe da einfach immer an. Und mehr als ein Nein kann ich nicht hören. Und ich weiß, das ist was, was man einfach so sagt. Aber man muss dann auch einfach wirklich lernen. Und das geht vielen Vereinen so, dass wenn sie... Irgendwo eine Absage bekommen, dass das nichts Persönliches ist, sondern dass man auf die, auch auf die Ursachen schaut, so warum habe ich jetzt ein Nein bekommen und da schmerzfrei zu werden und einfach immer wieder, immer wieder anzuklopfen und in diese Arbeit zu gehen, das ist was, was ich auch erst lernen musste. So, und das macht nach einer Weile aber auch Spaß, weil, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, du hast mir gerade Nein gesagt, du hast mir eine Abfuhr gegeben, äh, als Sponsor zum Beispiel, aber sag mir doch mal bitte in deinen Augen, was wir besser machen können. Und dann werden die auf einmal wach und sagen, ja, guck mal, du musst das so und so angehen. Ähm, und dann kann ich bestenfalls davon lernen. Und die andere Person hat uns weiter auf dem Schirm, aber nicht als unangenehm, weißt du, dass wir nur gefragt haben, äh, hier hast du vielleicht Geld für uns, hast du nicht Interesse. sondern Kohle. Cool. Genau. <lacht> genau. Ja. deswegen, ja, alle Skills helfen.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde das wirklich, also vor allen Dingen, ähm, es, ist, es ist ein ausländischer Verein. Ähm, du sagtest gerade, ihr steht für bestimmte Dinge, Ihr ähm, ein sehr sozialer Verein, also du hast mir erzählt, ähm, in einer Phase, wo ihr das Geld nicht so wirklich übrig hattet, habt ihr auch noch sehr viel selber gespendet an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Ähm, ist das auch so ein bisschen euer, euer Charakter, eure DNA, dass ihr als Verein ähm, tatsächlich für die Menschen bei euch und auch um euch herum da seid? Dass, dass ihr halt zu Hause womöglich seid für, für bestimmte Menschen?
1: Absolut. Also ich muss kurz von meinem Kernteam erzählen, was noch mit mir zusammen den Verein steuert. Das sind zwei Straßensozialarbeiter, die in Kreuzberg mit Jugendlichen zusammenarbeiten und eine Sozialarbeiterin, die im Geflüchtetenheim in Tempelhof arbeitet, im Hangar direkt. Und ähm, das ist so das Kernteam. Die sind schon ganz lange dabei bei Türkiem im Spor, mit der Geschichte eng verbunden. Und man merkt diesen sozialen Aspekt in allen Bereichen. Das heißt, bei uns, und das muss ich auch kurz dazu sagen, ist alles sehr gemischt. Wir haben die unterschiedlichsten Backgrounds und ich rede hier von, von sozialen Backgrounds, aber auch von äh, kulturellen. Ähm, es gibt alle unterschiedlichen Nationalitäten bei uns. Ähm, das heißt, es ist vorrangig zwar türkisch, es wird auch noch als türkisch wahrgenommen. Es steckt ja auch im Namen und das soll auch so bleiben, weil es eben die Geschichte ist des Vereins. Ähm, es ist schon ein Verein, der natürlich größtenteils äh, Spielerinnen hat, die Migrations-Background haben. Ähm, aber auch das vermischt sich immer mehr. Die sind jetzt schon in der zweiten, dritten Generation hier zum Beispiel. So. Die empfinden sich gar nicht mehr so. Die empfinden sich als Berlinerinnen so. Und das soll ja auch so sein.
0: Ja, das ist auch, das ist auch richtig so.
1: Genau. Und es ist eben, wir sind Berlin. Ne? Und alles andere... Was von außen auf uns projiziert wird, welche Schublade auch immer, das ist dann nicht unser Thema. Ne? Weil wir, wir empfinden uns eben als, vor allem als Kreuzberger Verein. Aber die sozialen Themen stehen sehr im Vordergrund bei uns. Das heißt, ähm, das, was ich merke, lerne und sehr gern beobachte, ist, dass egal was ist, wir können zum einen aufeinander zählen. Das heißt, Türkium Sports ist ein Community-Verein. Ähm, da geht es nicht nach dem Training direkt nach Hause, sondern man sitzt noch zusammen, man erzählt. Und das, was man immer sagt, das ist wie Familie, das wird da tatsächlich gelebt. Und alle anderen Werte, die ich bei vielen auch nur sehe, dass sie auf der Fahne stehen, aber nicht so wirklich im Alltag gelebt werden, erlebe ich bei Türk im Sport wirklich zu 100%. Und deswegen war das auch ein No-Brainer am Ende, äh, Ja zu sagen zu diesem Verein.
0: Ja, finde ich finde ich gut. Ja, es ist, es ist also ein Verein für alle, die nicht im Verein sind oder also zumindest nicht tätig waren. Sehr, sehr komplex. Und ähm, Du kannst ihn nicht so führen wie ein Unternehmen, du musst aber so denken wie ein Unternehmer. Ähm, ne, also die die, die Sponsoren sind deine Kunden, die musst du überzeugen, die musst du pitchen. Ähm, also ge gestern noch die Na mal eine Nachricht gelesen, also VfB Stuttgart ganz, ganz knapp am Abstieg in die zweite Liga vorbei, macht sich einen 100-Millionen-Deal mit Porsche. Ähm, äh, klar, hat nicht immer was mit sportlichem Erfolg zu tun, manchmal passt es nicht und manchmal ist es aber eine strategische Entscheidung, was du gerade sagtest. Wenn, wenn ein Sponsor Nein sagt, muss das ja nicht was mit dir zu tun haben. Umgekehrt, ähm, wenn Sponsor natürlich oder wenn Unternehmen natürlich das Geld haben und 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 sich mal damit identifizieren. Fußballsponsoring ist kein kein Sprint, wie so vieles nicht im Leben. Ähm, aber es schafft halt. Es schafft Identifikation, es schafft Verbundenheit, es schafft Authentizität. Ähm, umgekehrt aber auch, es entlarvt auch, wenn du als Unternehmen, also ich sage es jetzt mal, ohne jetzt immer zu nahe drin, aber wenn jetzt Rheinmetall um die Ecke kommen würde, die Waffen für alle Kriegsgebiete herstellen, und sagen würde, ich würde jetzt mal einen ausländischen Fußballverein sponsern. Glaubt kein Mensch. Das Geld, ja, wenn man es nimmt oder braucht, dann nimmt man es, aber glaubt kein Mensch. Das ist, das ist einfach so. Ähm, aber wenn man als Unternehmen nicht weiß, wie man seine Marke und seine Werte darstellt, dann dann ist so ein Sponsoring ähm, glaube ich ganz gut. Ihr sucht ja noch, also man kann immer bei euch Sponsor werden. Habt ihr so eine Ticketgröße oder sagst du, ist eigentlich egal, also 500 Euro, 5000, 50.000 im Jahr, ist egal. Ja, ähm, das
1: ist da sind wir tatsächlich bei allen Hausnummern mit dabei. Aber ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, der hat mich noch an was erinnert. Und zwar haben wir mal eine Investorin gefragt, von der wir wussten, dass sie in einen anderen Verein investiert hat. Einfach ganz offen auf sie zugegangen und gefragt, warum denn eigentlich nicht Türkei im Sport? Und die Antwort war eigentlich ein Ritterschlag, denn sie hat gesagt, weil ihr einfach nicht formbar seid. Ihr seid so eine Kiezgröße. Euch kennt man so sehr. Ihr, habt, ihr wisst, wer ihr seid. Ihr habt Authentizität. Ähm, so dass ich dann in einen anderen Verein äh, investiert habe. Und ja, das ist, äh, ich glaube, zum einen unser großer Vorteil, dass wir so sind, wie wir sind, mit all diesen Themen. Auf der anderen Seite verstehe ich dann natürlich auch, also ich kann es wirklich nachvollziehen, dass Leute dann äh, zum Beispiel sagen: äh, Sorry, aber äh, wir wollen eben noch mehr was schaffen, mehr Form, mehr uns auch sehen. Ja.
0: Ja. Im Frauenfußball tut es ja da einiges. Da gibt es ja auch Retortenvereine, da gibt es ja Werksvereine. Ähm, das ändert sich gerade sehr, sehr schnell. Also ja. ist, eine Zeit lang war das ja nicht so. Und jetzt hat fast jeder Bundesliga hat auch mittlerweile eine sehr, sehr gute sehr, sehr, gute Frauenmannschaft. Klar sind die Ressourcen da, die Infrastruktur ist da und das Geld ist da. Ja. Und das Know-how ist da. Und ähm, dann, dann kannst du natürlich sehr viel machen. Bei euch, ich weiß gar nicht, ich will das gar nicht ähm, werten, aber ich habe das Gefühl so, Ihr fühlt euch auch wohl. Wenn ich euch mit einem Verein vergleichen müsste, würde ich sagen, ihr seid der FC St. Pauli im Frauenfußball. So ein bisschen, ja, so machen ihr eigenes Ding, kochen ihr eigene Süppchen, ähm, lassen sich bei bestimmten Dingen definitiv nicht reinreden. Also ich habe recherchiert. Es gibt ja auch in Berlin ein paar andere Frauenvereine mit ganz waghalsigen ähm, Ambitionen. Ist auch cool, keine Frage. Aber euch ist wichtig, dass ihr eure Identität bewahrt. Und euch ist wichtig, dass ihr für zwei, drei Dinge steht und für die ihr auch später stehen möchtet und diese sich nicht in ein paar Jahren ändern. Hab ich das? Da habe ich da so die richtigen Vibes entnommen.
1: Absolut, genau darum geht es uns. Und ähm, vor allem geht es uns darum, auch Spaß zu haben, bei uns zu bleiben. Wir wollen gar nicht, dass es irgendwann Hochglanz wird. Das ist gar nicht unsere Ambition.
0: Aber Champions League wäre geil, oder?
1: Champions League wäre natürlich total geil. <lacht> so, Aber Step by Step, ähm, wir wachsen organisch. Auch die zweite Bundesliga, die wir jetzt im Auge hatten für die Frauen, wäre natürlich nochmal eine andere Hausnummer für uns organisatorisch geworden. Dessen sind wir uns bewusst. Ähm, aber es kann alles ja noch passieren. Ähm, immerhin können wir spielerisch mithalten. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Hm. Ähm, so, wir gucken viel auf uns, wir gucken gar nicht so sehr viel auf andere und ich glaube, das ist, wie du gerade schon gesagt hast, das ist so unsere Identität und, und der wollen wir treu bleiben.
0: Finde ich, find ich gut. Ja, hm. am Ende des Tages, also man kann, jeder Verein hat ja seine eigene Sprache und der eine ist so der Manocha-Verein, der andere sagt, hier ja, beim Bayern immer dieses mir san Mir. Hm. Äh, kann ja auch keiner so richtig definieren, aber man kann, man weiß immer, was es nicht ist. Und, und, und Leipzig macht sich halt leider nie beliebt, genauso wie Hoffenheim, aber am Ende des Tages ähm, sind es coole Jungs und Mädels, die spielen da Fußball, machen eine tolle Geschichte. Ähm, der Frauenfußball kriegt auch immer mehr die Aufmerksamkeit. Ich habe ich hab gute Kontakte zum FC Köln und auch, auch zur Frauenmannschaft, was die gerade auf die Beine gestellt haben. Ausverkauftes Stadion und dieses und jenes. Ähm, tolles Nachwuchszentrum. Ähm, da, da passiert echt viel, Gott sei Dank. Und für alle Idioten, die sagen, das ist kein Fußball, versucht da mal zehn Minuten mitzuspielen, dann seht ihr mal, ob das Fußball ist oder nicht. Ähm, definitiv. Wie ist das denn so im, im Alltag? Ne? Du bist, ich meine, Fußball ist ja jetzt kein 9-to-5-Job, ist auch kein Job, den man eigentlich nur, den man remote macht. Also, er hat nichts von modernen Arbeitskonzepten. Ähm, er ist aber auch nicht typisch in den klassischen Arbeitskonzepten drin. Dann hast du noch am Wochenende die ganzen Spiele dann sind Spiele auch noch, je nachdem, welcher, welche Mannschaft spielt, auch noch relativ spät abends. Der Trainings, ähm, die Trainingsabläufe äh, sind abends bis 22 Uhr oder mal 21 Uhr. Ähm, du hast halt ein bisschen Saisonvorbereitung und im Winter eine kurze Pause. Wie kriegt man das denn alles so unter einen Hut? Muss man bist, bist du jeden Tag auf der Anlage oder hast du so, dass du sagst, nee, an Spieltagen bin ich da, aber am nächsten Tag, des, wenn, wenn die Frauen Profis spielen äh, nicht spielen, bin ich nicht da. Wie, wie macht man das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch jeden Tag. <lacht> <lacht> äh, unsere Antwort ist im Moment noch in der Realität, dass wir einfach uns in sehr vielen WhatsApp-Gruppen organisieren, sehr viel telefonieren. Wir wissen von all den Projektmanagement-Tools, die es da draußen gibt. Ich habe die auch alle schon, glaube ich, mal durchprobiert, äh, aber bei uns im Verein wird das, glaube ich, einfach nie so funktionieren. Das ist einfach nichts, was sich in so, in, in so ein Tool gießen lässt. So. Und da passiert, wie du schon gesagt hast, da passiert ja jede Minute eigentlich irgendwas Neues. Und da die, die Übersicht zu behalten, fällt mir schon manchmal schwer. Das heißt, wir müssen uns ständig gegenseitig updaten. Wir haben ein wöchentliches Teammeeting, bei dem wir uns äh, gegenseitig mal abholen zu allen Themen. Aber dann passiert so viel zwischendurch. Und mittlerweile haben wir dann auch noch kleinere Teams, die sich um bestimmte Aufgaben kümmern. Das Gute ist aber, ich habe nie das Gefühl, ich müsste, dass ich nervös bin, dass ich irgendwo mit reingehen muss, sondern es läuft so auch alles gut. Wir haben wirklich ein sehr smartes, engagiertes Team. Ähm, aber es ist schon auch viel. Man muss schon ein kleines bisschen verrückt sein, um diesen Job zu machen. Mhm. Äh, es ist einfach klar, dass du nie einen Tag haben wirst, bei dem du morgens weißt, wie, wie der am Abend ausgehen wird.
0: Nee, also das, ich, wie gesagt, wie gesagt, ich bin ja hier nur bei dem Jungs, der Trainer. Und wenn ich Turniere organisiere oder spiele oder dann hast du ähm, immer mal hatten jetzt vor ein paar Wochen äh, ein paar Eltern, die äh, meinten, ihre Söhne wären jetzt schon bereit, um die, nächste, die nächsten Ronaldos zu werden. Und ähm, dann, Ich bin immer wieder erstaunt, dass Sport Menschen verbindet. Ähm, ganz besonders, wenn man nah an der Basis ist und gleichzeitig auch so viele negative Sachen aus Menschen hervor, hervorrufen kann. Ne? Dann, dann, dann wird dann schlecht geredet. Und dann gibt es natürlich auch den Konkurrenzkampf, ähm, was ja auch alles okay ist, ähm, Spürt ihr gerade diese Welle, dass die mediale und auch die gesellschaftliche Aufmerksamkeit euch gut tut? Oder sagst du, naja, eigentlich merken wir, ist es total kontraproduktiv für uns?
1: Also es gibt eine Welle für Mädchen- und Frauenfußball, die wir spüren. Wir spüren die gar nicht so sehr in steigenden Mitgliederzahlen, aber wir merken sie medial es kommen mehr Leute zum Spiel. Für mich ist Frauenfußball auch noch, an, noch mal anders, weil sie für mich hungriger spielen. Es gibt noch viel mehr zu holen, auch für die Frauen natürlich. Es gibt noch viel mehr Milestones, die sie erreichen können. Und ähm, ich glaube, bei dieser ganzen Diskussion, das Einzige, was nicht gut tut, ist, dass mir wird zu sehr auf die Pyramide von oben geschaut Das heißt, es wird immer gesagt, äh, es werden jetzt so und so viele Tickets für die WM verkauft von den Frauen. Aber dass man mal unten schaut, wo geht es denn eigentlich schon los? Wie kann man die Mädchen auf die boys bringen? Das ist ein Thema, was uns total umtreibt. Ähm, wo wir jetzt Turniere starten, äh, zusammen mit äh, Street-Football-Club nennen sich die. Das, die gehören auch zu äh, dem Straßensozialarbeiterprojekt von dem ich äh, von erzählt habe. Ähm, und ähm, das sind die Themen, die noch viel wichtiger sind, finde ich. Die Diskussion geht manchmal nicht in die richtige Richtung. Und auch Diskussionen, ob Frauenfußball jetzt schlechter ist als Männerfußball, lasse ich mich gar nicht ein. Ähm, ich finde das, ich finde das schade, dass es heute immer noch so ist. Du hast es ja vorhin auch erwähnt, dass es da immer noch diese Kommentare gibt. Ähm, und mir geht es vielmehr darum, wirklich jetzt eine Basis zu schaffen, um, um in der Zukunft den Mädchen im Frauenfußball viel besser aufzustellen. Ich möchte die Bedingungen verbessern. Äh, ich möchte, dass sie äh, mit einem guten Mindset auf den Platz gehen, dass sie einfach Bock haben zu spielen. Und ich wünsche mir vor allem, dass sie mehr Leichtigkeit spüren. Im Moment habe ich das Gefühl, es wird einfach viel zu viel Gewicht auf dieses Thema geladen, das heißt, es ist nicht immer nur das Spiel, worum es geht, sondern es ist immer auch so, was mitschwingt. Ja, naja, für dich als Frau und wir sprechen über Frauenfußball und das ist schade. Am Ende geht es doch um Fußball, so und wer da jetzt kickt, sollte gar nicht so eine große Rolle spielen. Und manchmal finde ich es dann ähm, traurig einfach, dass es in die Richtung geht. Und wenn ich einfach sagen, ey, wir haben Bock, lass uns das jetzt mal richtig gut aufstellen, dann haben wir in der Zukunft noch viel mehr Spaß daran.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also bei den Kommentaren, Gott sei Dank, die werden immer weniger und ich sehe das ja auch bei uns, dass wenn die Mädels kicken, ähm, das, ist, das, sieht, das sieht brutal gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aus das, also Ich habe ja, hab ja kleine Jungs, die sind jetzt alle neun, werden zehn, ähm, dann gucken sie bei den Mädels, äh, weil die nach uns trainieren, sagen, oh, kann die feste schießen, mein Gott, dribbelt die so. Die wachsen damit auch auf, die gehen damit auch ganz anders um. Also unsere Jungs sagen halt auch nicht, ähm, Ihr seid Mädchen, ne? Und das ist ja kein Fußball, weil sie halt immer sehen und sie sehen das lebende Beispiel, den Social Proof, dass es halt vorgemacht wird. Und ähm, alle anderen, die sowieso nicht können, das sind halt auch die meistens dann auch die Idioten oder ein Teil von denen sind die Idioten, die dann solche dummen Kommentare machen. Aber das Ziel finde ich ganz gut. Was ist denn das, das Ziel für die nächsten drei Jahre bei dir in deiner Funktion? Ähm, oder in deiner Position mit, mit, mit dem Verein? Ist, ist es der Aufstieg? Ist es ähm, die Finanzen? Ist es äh, bessere Anlage oder von allem etwas? Was ist so das Ding, wenn du dir, wenn du sagst, ich darf mir drei Ziele raussuchen, was möchtest du erreicht haben?
1: Ja, ich habe ja schon erzählt, ich bin ambitioniert, deswegen würde ich sagen, alles davon.
0: <lacht> Und doppelt so viel?
1: Aber, ja, mir geht's Also im Moment geht es mir vor allem darum, dass wir das Team gut aufbauen, dass wir uns professionalisieren können, dass wir die Bedingungen verbessern für alle. Das heißt, vom Training zur Ausbildung äh, bis hin zu auch finanzieller Unterstützung, die uns dann auch noch mal viel mehr ermöglicht. Also das sind so meine Hauptthemen, Professionalisierung, äh, Finanzen und auch Spaß dabei haben. Ich möchte einfach, dass alle sich wohlfühlen bei uns und da wirklich Bock drauf haben und ähm, andere auch zu uns kommen, auch wenn sie vielleicht vorher kein Türkei-Fan wären und einfach merken, dass die Community... Total Spaß macht.
0: Habt ihr einen Vorstand oder eine Vorständin?
1: Wir haben einen Vorstand.
0: Den klassischen Baschkan.
1: <lacht> genau, den haben wir, ja. ja
0: ein türkisches Wort für Vorstand. Genau. Wie, sehen, wie sehen die Finanzen aus?
1: Äh, rötlich ähm, oder schwärzlich? <lacht> ähm, ja, um ganz ehrlich zu sein, wir sind nicht rötlich, aber wir sind zwischen Gelb und Grün. Und da bewegen wir uns auch ständig hin und her. Das heißt, sicher sind wir nicht. Das, was wir einnehmen, und das ist natürlich bei uns auch ein, ein großer Verein, wir müssen viel stemmen an, an Finanzen, deswegen bin ich da jetzt auch gerade dabei, dass ich an den Finanzen arbeiten möchte, weil da haben wir jetzt noch keine Basis, auf der wir uns ausruhen können, sondern wir müssen immer schauen, dass wir die nächsten Monate noch überbrücken, dass wir nicht zu viel ausgeben. Und es kommen natürlich einfach brutal manchmal Sachen rein, die dann bezahlt werden müssen mhm. oder die wir reinstecken müssen, um, um, um die Anlage, um den Sportbetrieb zu sichern. Ähm, die
0: also macht die Anlage nicht die äh, Stadt?
1: Ja, das ist richtig, aber jetzt sowas wie zum Beispiel ein Container für Lagerung von Dingen, sowas brauchen wir, so. auch. wir ja Wir haben so viele Sachen und äh, wir haben einen Platz für alle Teams, von denen ich gerade gesprochen habe. Das heißt, unser Trainingsgelände ist für diese 40 Teams und äh, das bringt. 40
0: Teams spielen, trainieren auf einem Platz. Dann, ja. dann viertelt ihr wahrscheinlich oder drittelt ihr den Platz ja. und dann habt ihr Zeitblöcke
1: genau, auf genau. fünf
0: Tage die Woche verteilt und dann am Wochenende die ganzen Spiele
1: genau genau also das, das ist, ist sehr eng gestrickt alles und ähm, wir haben ja schon über Sportstätten gesprochen das ist jetzt ja. was was ich gar nicht lösen kann natürlich aber ähm, ja deswegen wollen wir da natürlich auch schauen dass wir das irgendwie verbessern können aber ähm, so sieht es im Moment aus. Also wir müssen uns wirklich ranhalten, äh, dass wir da auf die Beine nochmal kommen. es war bisher ein Ehrenamtsthema. Deswegen gibt es jetzt mich. Ich baue das jetzt gerade auf. Und deswegen äh, ja ist es ja auch gut, dass wir jetzt hier heute zum Beispiel sprechen. Denn <lacht> ich weiß natürlich, dass zum einen Sichtbarkeit und aber auch ähm, wirklich ehrlich drüber sprechen ist ist einfach so wichtig.
0: Ja, dann kann ich nur jeden, jeden aufrufen. Ähm, jedes Unternehmen, jeder Privatmensch, der das Geld hat, sich mit... Werten eines mit oder mit, mit den Werten des, des Vereins von Saskia identifiziert und sagt, hey, ich meine das ernst, ja, einfach, einfach mal anrufen oder sich bei Saskia melden, spenden, sponsoring, ähm, ich glaube, ihr habt noch Platz auf den Trikots oder an den Banden. Äh, definitiv, da wird sich auf jeden Fall was finden. Ähm, und dann, dann hoffe ich, glaube ich, oder hoffe ich mal, dass, dass wir da so einen kleinen Beitrag zu so leisten können. Jeder Gast wir machen das ja immer Freestyle hier, ja, aber am Ende des, oder zum Ende des Podcasts stelle ich immer wieder mal dieselben Frage. Und bei dir bin ich besonders gespannt, weil du halt einfach so viele Jobs gemacht hast und einfach. Ich, ich versuche immer bei jedem Gast zu hören, ob ich den Menschen richtig eingeschätzt hätte oder nicht. Du gehörst jetzt ja zu den wenigen, wo ich sage, weiß ich nicht, ob ich, ob ich das in einer Stunde oder in zwei geschafft hätte. Aber was wolltest du mal als Kind werden? Was war dein Traumberuf, als du so Sieben, acht, zehn Jahre alt war
1: Ja, das, was ich in die Freundschaftsbücher geschrieben habe. <lacht> ich wollte zum Film tatsächlich. Ähm, ich war total fasziniert von guten Geschichten. Ich war auch fasziniert von dem ganzen Drumherum. Das heißt, so ein bisschen Glamour, so ein bisschen Kostüme. Ich weiß nicht, warum, aber als Kind hat mich das fasziniert. Und ich meine heute zu wissen, um mich selbst gut, gut genug zu kennen, äh, dass ich sehe, dass es einfach so weit weg war von meiner Realität, dass ich genau dahin wollte. Also ich wollte immer genau zu dem Gegenteil von dem, was ich gerade gemacht habe. Und da gab es schon immer diesen Hunger und diese unendliche Neugier auf neue Themen. Und deswegen war das so für mich wahnsinnig faszinierend, wenn da so eine Karawane von von äh, Campingmobilen irgendwo angehalten hat und dann haben die da so eine kleine, kleine Stadt aufgebaut und so eine andere Realität ja auch geschafft, hat mich echt wahnsinnig fasziniert.
0: Was ist so dein Power-Skill? Wenn du dir ein Soft-Skill raussuchst und sagst, ohne den könnte ich das Ganze hier nicht machen, was wäre das?
1: Das ist, dass ich keine Berührungsängste habe. Ich habe es vorher schon angesprochen. Und ich merke, dass ich das auch ausstrahle. Es ist egal, ob ich beim Bäcker stehe, beim Blumenladen heute. Leute sprechen mit mir und Leute erzählen mir ihre Geschichte, ohne dass ich sie drum un Unaufgefordert. Genau, ohne dass ich es forciere. Es ähm, ist auch ein Klassiker, das wissen alle meine Freunde, wenn ich auf dem Bahngleis stehe und die Bahn nicht kommt, dann werden ich, werde ich angesprochen, warum, was ist denn jetzt hier los? Wo muss ich denn jetzt? <lacht> also irgendwas strahle ich aus, dass Menschen einfach äh, denken äh, oder oder mir Kompetenz ja auch zu sprechen wahrscheinlich, <lacht> dass ich die Sachen im Griff habe. Aber ich merke das, dass ich, ich werde unfassbar viel angesprochen. Ich werde ganz, ich komme ganz leicht ins Gespräch. Und das ist ein Skill, der mich äh, auch weitergebracht hat im Leben.
0: Macht vieles einfacher, glaube ich, ne, wenn die Leute das Gespräch automatisch suchen mhm. und und du nicht du die nicht ansprechen musst. Finde ich, find ich gut. Was war dein Game-Changer-Moment im Leben, dass dir diese Richtung gegeben hat, die die du eingeschlagen hast?
1: Ein game moment für mich war, als ich zum ersten Mal auch vor anderen im Business-Kontext meine eigene Stimme gefunden habe und für mich eingestanden habe und Widerstand geleistet habe gegen eine Meinung, die auch im Raum gesagt wurde. Das ist insofern nicht selbstverständlich für mich, als dass ich ein, eine Mischung aus extrovertiert und introvertiert bin.
0: Ambivertierte Frau.
1: <lacht> ist halt, okay. ähm, das steckte schon immer in mir, dass ich... Ähm, nicht konfliktscheu war, aber ich wollte schon immer eher Harmonie. Auf der anderen Seite habe ich in mir so viel Meinung, so viel Wut über Sachen auch gehabt schon immer, weil ich äh, mich auch sozial sehr viel engagiert habe im Leben. Aber ich habe mich nie getraut, das auch mal laut zu sagen und auch vor allem gegen Menschen zu sagen, die eine andere Meinung haben. Und da zum ersten mal, und dann gibt es ja kein Zurück mehr. Wenn du einmal angefangen hast, ja. wirklich sagen, hör mal, ich sehe das anders und dann hast du erstmal diesen Adrenalinstoß und denkst, oh Gott, oh Gott, was habe ich mich denn gerade getraut? Und dann gibt aber kein Zurück mehr und das ist ja auch gut so. Ähm, und du formst das ja immer mehr, bis es dann auch ein Skill ist. Und heute bin ich überhaupt nicht mehr aufgeregt. Das heißt, ich scheue keine Diskussion, ich stürze mich aber auch nicht rein. Du wirst mich nicht in einen Kommentar äh, kriegen, auf LinkedIn finden, garantiert nicht. Aber äh, wenn es in Person drauf ankommt, dann bin ich da am Start. Und ähm, bei all meinen Projekten, die ich auch so mache nebenbei, ist das manchmal sehr nötig, äh, weil ich auch für ein Projekt arbeite, das sich zum Beispiel gegen Rechts stellt, äh, gegen Nazis. Es ist direkt in einem Nazi-Dorf in Mecklenburg-Vorpommern ein, ein äh, Musikfestival. Und da bist du sprichwörtlich umzingelt von diesen Leuten. Und sich da hinzustellen, physisch denen in die Augen zu gucken und auch zu sagen, mit dir will ich jetzt hier an dieser Stelle darüber nicht mehr weiter reden, denn du hast keine Argumente, die du mir bringen kannst. Und da diesen Mut zu haben, war für mich ein Gamechanger, diesen Mut zu finden.
0: Sehr gut. Aber wenn wir schon mal dabei sind, was sind denn so die Sachen, die, die dich besonders ärgern in deiner Funktion und, 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 und im Fußball? Also ich will gar nicht dieses Frau-Mann-Thema aufmachen, ne? aber ich kann mir vorstellen, ähm, das das, das 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 Sponsoring könnte ich es verstehen, da, da erwarte ich es noch nicht mal. Finde ich immer noch doof, aber ich kann mir verstehen, dass irgend so ein Karl-Heinz Mayer GmbH sagt, nee, nee, für die Herrenmannschaft würde ich es ja machen, aber für die Frauenmannschaft nicht oder oder nicht für einen Verein, der von einer Frau geleitet ist. Das ist vielleicht noch so doof. Ne? Aber ähm, ist das passieren passieren Dinge, wo du sagst, ähm, das, das ärgert dich, dich heute noch und du, du kannst die nicht lösen? Ja. In, in, in deinem Job, weil ich meine Geschäftsführerin ist immer noch Geschäftsführerin, fertig. Ja, du hast Verantwortung hier für hunderte von Spielerinnen und für eine ganze Anlage und, und ein Staff mit fünf Leuten um dich herum ähm, und hast so viele Hüte auf. Ähm, was raubt dir da den Nerv?
1: Was mich wirklich nervt, ist Diskriminierung. Das ist was, was ich gar nicht beeinflussen kann. Das ist was, wo ich natürlich gegenhalten kann, aber ich bekomme es schon auch mit. Ich bekomme es viel erzählt. Das ist was, was mich wahnsinnig ärgert und wütend macht. Und auch wenn wir die Mann-Frau-Geschichte nicht aufmachen, ist Sexismus etwas, was mich auch wirklich ärgert.
0: Wir können sie gerne aufmachen. Also wenn du möchtest, mache ich sie auf. Ja. Ne? Sonst finde es nicht.
1: <lacht> nee, ich merke es aber natürlich. Also ich habe neulich gelesen, es gibt 4% weibliche Führungskräfte im deutschen Fußball. Ähm, obwohl ich gar nicht so sehr in Prozenten denke und mich auch nicht morgens aufstehe und denke, wow, ich bin jetzt hier so 0,1 Prozent davon, äh, ist es was, was ich schon oft, sehr oft in meinem Leben einfach gespürt habe, dass mir was abgesprochen wird. Ähm, und das geht mir im Fußball auch so. Also eher, dass mir mein Job nochmal neu erklärt wird, dass ich mir viel anhören muss. Und ähm, es sind Dinge, die mich dann ärgern. Ehrlich?
0: Erklärt, erklären andere Leute die deinen Job...
1: Ja das, ja, das passiert schon öfter. Weil du eine Frau bist. Ja, schon. Das das kann ich auf jeden Fall um. so unterschreiben. Das passiert. Ähm, ja, oder mir wird die Welt erklärt, äh, so ein bisschen. Aber ja, das sind die Themen. Aber tatsächlich gerade bei unserem Verein ist es so, ähm, dass die Diskriminierung, die, die es da gibt, äh, sehr offen manchmal noch. Und diese Schublade, in die der Verein gesteckt wird, das ist das, was mich aber auch antreibt. Also Wut ist für mich ein totaler Motor und mit Mut meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie rumgehe und was an die an die Wände sprühe, so äh, auch wenn das vielleicht so mein Persönlichkeitstrade äh, ist, aber ähm, sondern ich steck das in meine Arbeit so und ich versuche das dann auf cleverem Weg zu machen, weil ich denke mir immer so ich, ich will gar nicht ich will, dass es, wenn dann also auf, auf Augenhöhe passiert. Dass äh, wenn ich in eine Situation komme, in der ich dann merke, äh, ein Beispiel kann ich ja zum Beispiel nennen, wir hatten neulich eine Veranstaltung bei einem Verband und da ging es dann darum, dass man, wie erhöht man dann Mitgliedsbeiträge richtig? Und dann hat jemand nur den Kommentar gemacht, ach, bei Türkei im Sport ist das bestimmt schwierig, allein schon wegen der wirtschaftlichen Kraft von den Mitgliedern. Und dann mhm. dachte ich schon, mal, warum, warum, erstens, warum musst du das jetzt sagen? So und äh, und ja, solche, was was hast
0: du davon, dass du das ja. jetzt sagst? Genau.
1: genau, also warum war es dir gerade ein Anliegen, das überhaupt zu sagen? Ne? Mhm. Und, aber das sind Situationen, die erlebe ich oft, ähm, wenn ich diesen Verein nenne. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch dazu sagen, wenn ich mit einem Türkiensporer T-Shirt rumlaufe, hier im Prenzlauer Berg, wo das gar nicht so präsent ist.
0: Bist du die Heldin, ne?
1: Also neben mir halten manchmal Polizeiautos und die sagen so, ey, cool und so. Also man kennt den Verein und man ist dann schon, man wird einfach viel drauf angesprochen. Es ist aber für alle erstmal so ein erstaunter Moment, wenn sie dann, du und Türki im Spur? So, das passt auch gar nicht. Und wenn man dann ein bisschen erzählt, dann macht das schon für alle auch Sinn. Und das ist eben auch cool. Das ist ja ein Benefit für uns, wenn wir die Leute überraschen können.
0: Also ich bin mir, ich habe mit Berlin wenig zu tun, aber ich bin mir sicher und ich werde euch definitiv besuchen, wenn ich äh, dieses Jahr nochmal komme, aber ich bin mir sicher, dass ihr, dass ihr schon bekannt seid in eurer Community, dass man euch auch aus, so ein bisschen außerhalb eurer Community kennt und sofort weiß, ähm, coole Leute machen coole Sachen und ähm, man, man spricht euch, glaube ich, die, die es verstehen, sprechen euch sicherlich mehr Kompetenzen zu, weil einfach Aufgrund der der Anzahl von ausländischen Mitgliedern bzw. Spielerinnen und Spielern hast du nun mal ein paar andere Themen. Ja, dann dann ist es, also im Frauenfußball hast du natürlich dann die 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 ganzen Dinge, die die halt Frauen betreffen, ähm, aber auch bei ausländischen Familien, wenn das, ich habe das jetzt erlebt, so also drei marokkanische Kinder kamen auf einmal nicht zum Training, bis ich erstmal herausgefunden habe, dass die Mütter sich um einen anderen Verein kümmern, ohne es mit mir abzusprechen und so weiter. Ähm, das ist halt, so, so bin ich das so bin ich ja dann nicht. Ne? Ich würde ja dann hingehen und sagen, haben wir, mir gefällt's hier nicht mehr oder das, das stört mich, ich würde gerne den Verein wechseln. Aber dann angemeldet sein, sich hintenrum trotzdem, das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das davon habe ich keine Ahnung, ärgert mich, hat aber auch eigentlich nichts mit mir zu tun. Und wenn, dann muss man es mir sagen, ansonsten juckt mich das ja nicht. Und ich glaube, das ist dann halt auch so ein bisschen dass man dir das zutraut, als Nicht-Türkin oder als Deutsche in einem, ich sage jetzt mal, Multikulti-Verein zu sein, mit so vielen Nationalitäten, diese, diese interkulturelle Kompetenz zu haben und auch diese, diese, diese Beziehungsintelligenz zu haben, die Leute wirklich mit ihren wahrscheinlich oder vielleicht kulturellen Herausforderungen abzuholen, Verständnis zu zeigen und, und, und ähm, da vielleicht auch mal Lösungen zu bieten, dass halt, eine Türkin oder ein Araber oder ein Italiener oder oder ein Grieche sagt: ähm, Hey, das ist cool, was die da machen. Da möchte ich auch mein Kind hinschicken oder ich will selber da 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 spielen. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache. Kann ich mir vorstellen. Wird man dir nicht oft ins Gesicht sagen, aber ich glaube, viel mehr Leute, die es dir nicht sagen, wissen das, dass dass ihr das habt. Ähm, spürt ihr das auch, dass das im Jugendbereich zum Beispiel oder auch auch im Frauenfußball die Spielerinnen und Spieler bewusst zu euch kommen, weil sie sich ähm, eher verstanden und gehört fühlen bei euch?
1: Ja, das spüren wir. Das spüren wir. Es spricht sich rum. Ähm, es ist auch ein Kreuzberg-Phänomen natürlich, dieser Verein. Aber wir haben auch Spielerinnen, die zum Beispiel äh, eine Stunde Anreise hinnehmen. Oder die, Ja, die allein zum Training. Und ähm, die fühlen sich einfach so wohl und verbunden, weil es eben bei uns ganz viel auch nicht gibt an Shishi, an äh, Ambitionen, die vielleicht gar nicht in die richtige Richtung gehen, sondern weil es wirklich ums um Spielen geht. Das heißt, wenn du bei Türkei im Spielerin bist, so dann, dann hast du da auch richtig Bock drauf. So Und ähm, auch wenn wir manchmal ein wilder Haufen hummeln sind, so würde ich es mal beschreiben, äh, und vieles auch kamikaze organisiert wird. Ähm, ist da einfach so, so viel Herz drin und es holt die Leute so ab, dass ich merke, dass das genau der Punkt ist, der uns so attraktiv macht. Ähm, eben, eben genau darum, weil sie auf den Platz kommen und sie wissen, sie können erstmal eine Cola trinken, sie kriegen vielleicht einen Spruch gedrückt wegen irgendwas, aber sie mögen diesen Vibe einfach so gerne.
0: Ja, ich muss, ich muss auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ich gucke mir gerne mal das ja, training, ja. training bei euch an. Saskia, mir war es ein Fest. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Ich freue mich, dass du äh, vor ein paar Wochen da mit dem Juventus-Trikot äh, reingekommen bist. Und, und ähm, Ich nehme mir definitiv ein Türkiens-Spot-T-Shirt mit, wenn ich, wenn ich bei euch gewesen bin. An alle, die zugehört haben, hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, vernetzt euch mit Saskia, falls ihr sie nicht kennt, bei LinkedIn ist sie zu finden, Saskia Wichert. Spendet, fragt nach Sponsorings an, also jede Ticketgröße ist möglich. Ähm, seht zu, dass, dass dieser Verein mit diesem Geist, mit diesen mit diesen Ambitionen und Zielen ähm, auch auch da näher rankommt, Nochmal mit, ich glaube, einem ganz, ganz knapp, ne, mit einem Tor oder mit einem Punkt an einem Aufstieg in die zweite Liga. Ähm, also die Jungs und Mädels können kicken und die Frauen verdienen tatsächlich auch Geld mit Fußball kann ich nur nur klatschen und ähm, wir beide können uns gleich mal darüber unterhalten was wir was wir noch machen können um euch zu helfen die letzten Sätze gehören immer dem Gast und dann verabschiede ich mich auch und ähm, wünsche allen dass sie viel Spaß gehabt haben du darfst jetzt noch alles sagen was du möchtest außer danke für die Einladung <lacht>
1: Ich freue mich, dass ich diese Geschichte mal erzählen durfte. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Podcast aufnehme, eine Premiere für mich. Oh. Kennengelernt haben wir uns, als ich meinen ersten Panel-Talk hatte. Hm. Es gibt viele Premieren gerade in meinem Leben und ich freue mich sehr, dass diese Premiere mit dir stattgefunden hat. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und kann mich allem dem, was du gesagt hast, nur anschließen.
0: Ja, dann für alle anderen, habt ihr gehört, macht mit, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.